0: Xin chào các bạn thính giả thân mến Đã đến với số thứ 14 của sử sinh Podcast Nơi những câu chuyện của quá khứ hy vọng sẽ giúp ích cho chúng ta hôm nay sử sinh Podcast có mặt trên Castbox, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast Mong các bạn thính giả hãy ủng hộ chương trình bằng cách like và subscribe Trên các ứng dụng bạn đang nghe podcast này Thưa các bạn, một tuần nữa đã lại trôi qua thật nhanh Lần trước thì sử sinh đã giới thiệu qua cho các bạn về lịch sử đất nước Ireland cũng như mối quan hệ của đảo quốc này với Anh Quốc. Hôm nay mình xin lại được tiếp tục hầu chuyện các bạn về văn hóa và con người của đất nước Ireland nhưng lần này là trong mối liên quan với nước Úc nơi mà sử sinh đang sinh sống và làm việc. Thường thì nói đến Úc, người ta hay nghĩ ngay đến mối liên hệ của nó với nước Anh. Tuy nhiên, theo một thống kê sử sinh nghe được, có đến một phần ba dân số Úc có tổ tiên đến từ Ireland nếu bạn nào ở thành phố Melbourne thì các tên địa danh rất quen thuộc như phố Bourke, St. Kilda hay là Fitzroy đều có mối liên hệ đến đất nước và con người Ireland. Như vậy di sản của người Ireland còn tồn tại trên đất Úc cho đến ngày nay quả thực không nhỏ. Chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu xem Ireland đã để lại cho nước Úc những dấu ấn gì. Trước tiên để điểm qua lịch sử nước Úc thì phải nói rằng đây là một quốc gia rất trẻ. Nó là một đảo quốc khổng lồ vừa là hòn đảo, lại vừa là một lục địa ở Nam Thái Bình Dương. Người châu Âu phát hiện ra hòn đảo kiêm lục địa này đã lâu, nhưng đất nước châu Âu đầu tiên chính thức đưa người đến định cư ở Úc là nước Anh. Năm 1788, một hạm đội gồm 1.400 người trên 11 con tàu được chính quyền Anh gửi đến định cư ở Úc. Gần một nửa trong số 1.400 người trong hạm đội đó là những người dân phạm tội bị đi đầy. Chính quyền Anh dùng đảo quốc Úc xa xôi, như một điểm đến lý tưởng để tống khứ những thành phần bị cho là bất hảo. Theo luật pháp hà khắc của Anh quốc thời đó, thì kể cả những tội nhỏ như ăn cắp vặt cũng đủ để cho bạn phải đi đầy sang Úc rồi. Những người Ireland đã có mặt ngay trên những con tàu Anh đến lập khu định cư ở Úc năm 1788 trên hạm đội mà về sau người ta gọi là First Fleet, tức là hạm đội thứ nhất. Từ đó cho đến suốt thế kỷ 19 và thậm chí cho đến tận bây giờ, Nhiều làn sóng dân Ireland liên tiếp tới tìm kiếm cơ hội trên mảnh đất mới, đặc biệt là sau vụ mất mùa khoai tây từ năm 1845 đến năm 1850 ở Ireland. Với bản tính cần cù và mạnh mẽ, thậm chí bạo liệt, người Ireland nhanh chóng tham gia vào những hoạt động kinh tế chính trị trên vùng đất mới. Giữa thế kỷ 19, cụ thể là những năm 1850, bang Victoria là nơi người ta phát hiện rất nhiều mỏ vàng, Sức hấp dẫn của thứ kim loại quý này nhanh chóng thu hút thợ đào vàng khắp nơi trên lục địa Úc, thậm chí từ hải ngoại kéo đến để thử vận may. Các thợ đào vàng khi đó muốn hành nghề phải mua giấy phép từ chính quyền thuộc địa Anh với giá cắt cổ, bất kể họ có kiếm được vàng hay không. Hơn nữa, thợ lại bị hạn chế khu vực đào, mỗi người chỉ được đào trên một mảnh đất khoảng hơn 12 mét vuông. Do căm phẫn những chính sách khắc nghiệt trên của chính quyền thuộc địa Anh, Ngày 11 tháng 11 năm 1854, khoảng 10.000 thợ đào vàng đã tụ họp nhau nổi loạn ở Ballarat, một thị trấn cách thành phố Melbourne hơn 100 km về phía Tây. Khi xưa, Ballarat nổi tiếng là một nơi có nhiều mỏ vàng. Đám thợ đào vàng tập trung nhau ở một khu vực mà ngày nay là vùng Eureka ở Ballarat, chính vì thế mà cuộc nổi loạn này còn được gọi là cuộc nổi loạn Eureka Stockade. Họ hô hào phản đối các luật lệ bất công của chính quyền và nổi lửa đốt các giấy phép đào vàng. Thủ lĩnh của đám thợ đào vàng nổi loạn là ông Peter Lawler, một người Ireland. Ngày mùng 3 tháng 12 năm 1854, chính quyền thuộc địa cử quân đội và cảnh sát đến dẹp loạn. Kết cục có 25 thợ đào vàng bị giết và 30 người bị thương. Trong số người bị thương có thủ lĩnh Peter Lawler. Ông bị trúng đạn ở tay trái và về sau phải chặt bỏ cả cánh tay. Sau một thời gian lẩn trốn, Lawler được ân xá và còn trúng cử vào Quốc hội bang Victoria năm 1855. Cuộc nổi loạn thất bại nhưng đã đi vào lịch sử Úc như là một xúc tác cho một loạt các cải cách mang tính dân chủ được thông qua trong đạo luật năm 1856 của Quốc hội bang Victoria. Các thợ đào vàng từ chỗ là dân lao động tự do trở thành các cử tri. Họ được quyền bầu ra những dân biểu đại diện cho họ trong Quốc hội bang. Họ không còn bị yêu cầu phải là điền chủ để có quyền đi bầu cử. Vào thời đó ở Úc, cũng theo chế độ của mẫu quốc Anh, chính quyền yêu cầu cử tri phải làm những người có địa vị trong xã hội mới có quyền đi bỏ phiếu. Một trong những thước đo cho địa vị là người ta phải sở hữu một số đất đa nhất định. Cuộc nổi loạn đã góp phần dẹp bỏ, rào cản đó và đem lại quyền bầu cử cho tất cả công dân Nam trong bang Victoria. Một điểm đáng chú ý nữa trong đạo luật năm 1856 là việc áp dụng hình thức bỏ phiếu kín khi đi bầu cử. Trước khi hình thức bỏ phiếu kín này được thi hành, bầu cử ở các nước phương Tây có tính chất công khai. Ai bầu cho ứng cử viên nào mọi người đều biết cả. Cái này nghe có vẻ minh bạch nhưng thực chất lại là một điều bất lợi. Ví dụ tôi là bạn thân của ứng cử viên A, nhưng tôi lại thấy ứng cử viên B có tiềm năng hơn. Vậy làm sao tôi có thể bầu cho ứng cử viên B mà không bị mất bạn? trong một hệ thống bầu cử công khai như thế. Hoặc giả ứng cử viên A là một người có quyền thế, sẽ đi trả thù những ai không bầu cho mình thì sao? Điều đáng chú ý là Úc, cụ thể là bang Victoria, từ năm 1856 là nơi đầu tiên trên thế giới áp dụng hình thức bỏ phiếu kín này. Các cuộc bầu cử của Anh, Mỹ về sau cũng học tập theo mô hình đó của nước Úc. Bây giờ thì việc bỏ phiếu kín ở những nước như Úc đã trở thành điều đương nhiên và ở những nước như nước Úc một trong hai chuyện họ không bao giờ hỏi nhau Trừ khi là những người rất thân Một đó là lương của anh bao nhiêu Và hai là anh bỏ phiếu cho ai Những cải cách mang tính dân chủ đó Có thể nói là nhờ công không nhỏ Của chàng trai người Island Peter Lawler Khi cầm đầu cuộc khởi nghĩa Eureka Stockade, Lawler mới có 27 tuổi Về sau tên của ông Được đặt cho một khu ngoại ô Ở phía bắc thành phố Melbourne Bạn thính giả nào nhà ở Laylor thì khu vực mà các bạn đang sống chính là được đặt theo tên của ông dân biểu gốc Island này. Tên của ông chính ra phát âm là Lawler, nhưng bây giờ thì người ta thường đọc là Layler. Tuy nhiên, không phải người gốc Island nào cũng có một kết thúc có hậu trên đất Úc như Peter Lawler. Một nhân vật gốc Island khác đã đi vào huyền thoại trong dân gian Úc và thậm chí là biểu tượng văn hóa là tướng cướp Ned Kelly. Ned Kelly tên thật, Edward Kelly là con của hai di dân người Island Sinh ra tại bang Victoria tháng 12 năm 1854. Ned Kelly bắt đầu nghiệp giang hồ từ năm 14 tuổi khi theo học nghề của một vị sư phụ trong ngành cướp đường. Sau một loạt các rắc rối với chính quyền do các hành vi hành hung và trộm cắp, Ned Kelly trở thành một nhân vật bị chính quyền truy nã. Tên Tuổi của Ned Kelly trở nên nổi như cồn tháng 10 năm 1878 với vụ phục kích toán cảnh sát 4 người được cử đi săn lùng băng đảng của Kelly. Cuộc đấu súng dẫn đến cái chết của ba trong số bốn viên cảnh sát. Sau vụ này, chính quyền bang Victoria tăng số tiền thưởng cho cái đầu của Ned Kelly và ba đồng đảng từ 800 lên 2.000 bảng Anh. Tuy nhiên, do được sự bao che của dân địa phương, băng nhóm bốn người của Kelly vẫn lẩn trốn chính quyền bang Victoria như những bóng ma. Tháng 2 năm 1879, băng nhóm Kelly vượt biên giới sang bang New South Wales cướp ngân hàng tại một thị trấn có tên Gerald Derry, và cuộm đi một số tiền mặt khoảng 2.141 bảng Anh, tức là tương đương 3-400.000 đô la Úc theo thời giá hiện nay. Nếu chỉ dừng lại ở việc trộm cướp thì Ned Kelly sẽ chỉ đi vào lịch sử như là một tên cướp lành nghề. Tuy nhiên, sau khi thực hiện vụ cướp nhà băng ở Gerald Derry, Ned Kelly còn để lại cho tờ báo địa phương một bức thư ngỏ. Trong thư, y biện hộ cho những hành động của băng nhóm mình bằng cách lên án các hành động bạo ngược của cảnh sát với gia đình Kelly. Kelly cũng cho thấy là một người có ý thức chính trị khi tố cáo những kẻ cậy quyền cướp đất, bức hiếp dân nghèo tại bang Victoria. Và cuối cùng, cái này mới cho thấy dòng máu Ireland vẫn chảy dần dật trong huyết quản của Kelly, bức thư nêu cao truyền thống phản kháng huyền thoại của dân tộc Ireland chống lại ách độc tài Anh Quốc. Cuộc quyết chiến cuối cùng giữa băng nhóm của Kelly với cảnh sát diễn ra trong hai ngày 26-27 tháng 6 năm 1880 tại một thị trấn tên là Glen Rowan cách thành phố Melbourne 236 km về hướng đông bắc. Lúc đó băng nhóm Kelly đang cố thủ trong một khách sạn và bắt giữ một số người làm con tin. Để chuẩn bị chào đón lực lượng cảnh sát tới bố giáp, cả bốn thành viên trong băng của Kelly đã chế mỗi người một bộ áo giáp sắt nặng tới hơn 40 kg với đầy đủ mũ trụ. Cuộc đọ súng diễn ra suốt đêm 26 tháng 6 đến tận sáng hôm sau, với kết cục cả ba đồng đảng của Kelly đều bị bắn chết. Khoảng 7 giờ sáng, ngày 27 tháng 6, Ned Kelly vẫn một mình cầm cự với cảnh sát. Rút cục một viên cảnh sát bắn gãy hai chân của Kelly và Y bị bắt sống. Ned Kelly sau đó bị tuyên án tử hình và treo cổ ngày 11 tháng 11 năm 1880. Khi đó, Kelly mới có 26 cái xuân xanh. Cho đến tận ngày hôm nay, huyền thoại về Ned Kelly vẫn còn gây nhiều tranh cãi ở Úc. Thời gian trôi đi khiến người ta có xu hướng thi vị hóa nhân vật tướng cướp này có người còn gán cho Ned Kelly danh hiệu một nhà cách mạng, một dạng Robin Hood của thế kỷ 19, có không biết bao nhiêu sách báo phim ảnh về Ned Kelly. Những địa điểm hoạt động và thị trấn nơi diễn ra trận đọ súng cuối cùng của băng đảng Kelly thậm chí bây giờ trở thành tụ điểm du lịch, thu hút khách cả ở trong và ngoài nước Úc tới viếng thăm. Chính vì những nhân vật như Ned Kelly mà trong một thời gian dài, người Úc gốc Island trở thành đối tượng bị kỳ thị. Trong mắt những người Úc gốc Anh, Dân Ireland thường là biểu tượng của tôn giáo thù nghịch là đạo công giáo, đồng thời gắn liền với những thành phần du đãng bất hảo. Nghe thì khó tin, nhưng đến tận giữa thế kỷ 20, ở Úc cũng đã từng có những chuyện cha mẹ theo đạo tin lành cấm con cái hẹn hò với những người con nhà đạo công giáo, mà những người Ireland thì phần lớn lại theo đạo công giáo. Họ còn bị phân biệt đối xử cả trong công việc. Hôm nọ sử sinh xem được một bộ phim tài liệu về người Ireland ở Úc trong đó kể một câu chuyện về người đàn ông gốc ireland ở thành phố melbourne tên là lynch khi còn trẻ cụ thể là năm một nghìn chín trăm ba mươi ba ông lynch được nhận vào làm ở một tiệm tạp hóa đến khi phát lương phong bì ghi tên một người khác được trao cho ông lynch ban đầu ông tưởng người ta đưa nhầm sau đó ông mới được giải thích là cái tên lynch của ông cho thấy gốc gác ireland nên người ta muốn ông đổi tên khác khi làm việc ông lynch ngay lập tức bỏ việc chứ không chịu tuân theo mệnh lệnh phi lý đó Câu chuyện này gây ấn tượng khá mạnh với sử sinh. Mình cũng là một người dân nhập cư đến Úc sinh sống. Thói quen của người nhập cư gốc Á là thường lấy một cái tên tiếng Anh để người Úc bản xứ gọi cho dễ. Tất nhiên không có ai bắt sử sinh hoặc những người gốc Á đổi tên như là trường hợp của ông Lynch. Nhưng ai cũng hiểu rằng nếu bạn mang một cái tên cha sinh mẹ đẻ bị người bản xứ cho là kỳ quặc hay khó gọi thì cơ hội việc làm và hòa nhập cũng sẽ bị hạn chế đi rất nhiều. Nghe câu chuyện của ông Lynch, chúng ta mới thấy rằng chẳng riêng những người gốc Á bị phân biệt mà ngay cả những người da trắng với nhau đã có thời cũng có sự phân biệt nữa. Nói như vậy không phải là để bào chữa cho chuyện phân biệt đối xử nhưng chỉ để thấy rằng việc người ta kỳ thị nhau là câu chuyện muôn thuở có thể xảy đến với bất kỳ ai không những người da vàng, da đen là nạn nhân của sự phân biệt mà ngay cả người da trắng với nhau cũng có sự phân biệt. Sự kỳ thị này dần dần bớt đi khi càng ngày, người Ireland càng đóng góp nhiều hơn vào xã hội Úc. Một trong những sự kiện trọng đại cho thấy sự đóng góp đó là ở chiến dịch trên bãi biển Gallipoli ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 1914 trong Thế chiến thứ nhất. Gần 6.000 lính Úc gốc island đã sung trận và có không ít người trong số đó đã bỏ mạng trong chiến dịch này. Hàng năm, chiến dịch Gallipoli vẫn được kỷ niệm ở Úc vào ngày 25 tháng 4 và đây là một trong những dịp lễ trọng đại nhất trong năm. Người Úc hay gọi ngày này là Anzac Day. Sử sinh sẽ dành một chương trình khác để nói kỹ hơn về chiến dịch quân sự này. Công lao to lớn của người gốc Ireland đối với nước Úc nảy sinh từ sự thù ghét của họ đối với chính quyền Anh quốc. Trong khi những người Úc gốc Anh, thậm chí cho đến ngày nay, vẫn còn luyến tiếc mẫu quốc và vui vẻ chấp nhận để cho nước Úc tiếp tục nằm trong khối thịnh vượng chung, thì những người gốc Ireland luôn luôn là những thành phần tích cực trong các phong trào biến Úc Châu thành quốc gia độc lập so với Anh quốc. Những người Úc gốc Ireland khi tham gia chính trị thường nghiêng về phe cánh tả và là thành phần cốt cán của đảng lao động Labour Party. Trong số 7 vị thủ tướng Úc có gốc gác Ireland thì 5 người là của đảng lao động. Thủ tướng Úc, ông Paul Keating, một người gốc Ireland thuộc đảng lao động cầm quyền từ 1991 đến 1996 là người ủng hộ nhiệt Thành cho phong trào biến Úc thành một nước Cộng Hòa. Thế nào là một nước Cộng Hòa và phong trào Cộng Hòa của Úc ra sao cũng đã được sử sinh điểm qua trong kỳ thứ tư của podcast của mình. Để kết luận cho chương trình hôm nay thì chúng ta có thể thấy người ireland da trắng cũng có một thời không tránh khỏi bị kỳ thị ở Úc do hoàn cảnh lịch sử và khác biệt tôn giáo. Sự phân biệt đối xử đó chỉ dần bị mất đi khi đóng góp của họ vào nước Úc tăng lên. Đây có lẽ cũng là một bài học cho các sắc dân nhập cư khác đến Úc về sau khi người ta đến một vùng đất mới thì việc bị thiệt thòi trong thời gian đầu là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là những người mới đến phải cam chịu mãi sự thiệt thòi đó. Cách tốt nhất để những người nhập cư mới nâng cao địa vị của mình trên quê hương thứ hai chính là hãy nâng cao sự công hiến cho xã hội đó. Đến đây Sử sinh xin được kết thúc cho chương trình ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần tới. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một cộng đồng dân nhập cư khác cũng đã đến Úc rất lâu đời và những thăng trầm của họ. Xin chào các bạn thính giả thân mến và chúc các bạn một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ.